0: <lacht> moin, moin, liebe Monkeys und willkommen zu einer neuen Monkey Mindset Episode. Diesmal mit einem Gast und zwar ist der gute Gino hier in Köln und wenn ihr ihn noch nicht kennt, dann checkt doch mal unten die Videos aus, die wir zusammen gemacht haben und seinen Kanal und so weiter. Heute geht es um das Thema Crossfit. Aber erstmal, Gino, schön, dass du da bist. Es freut mich, da Danke, du dass du da im Monkey Gym bist, ähm, eine Gemeinsamkeit, die wir haben, ich würde sagen, zwei Gemeinsamkeiten. Erstens, wir lieben Sport. Zweitens, wir sind angehende Physios. Du hast den Scheißexamen schon rum, ich habe das noch vor mir. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum wir sagen, wir haten jetzt mal ordentlich gegen Crossfit. Nein, okay, so schlimm ist das nicht. Ja, alle Crossfit haben jetzt schon längst den Daumen nach unten gegeben, wir wollen uns jetzt aber mal ein bisschen damit beschäftigen, Okay, was sind die Pros, was sind die Cons in Bezug auf Crossfit? Ich habe schon hin und wieder mal so ein bisschen was angedeutet in ein paar Videos. Fang doch einfach mal an, deine Gedanken zu teilen. Ich sag mal, was findest du denn gut an Crossfit? Man soll ja immer mal mit was Positivem anfangen.
1: Also generell finde ich schon mal eine richtig gute Sache bei Crossfit, dass sie viele funktionale, komplexe Bewegungen einsetzen. Das ist ja erstmal was sehr Positives. Was ich auch gut finde, ist eben dieses, dieser ganzheitliche Ansatz. Also, dass man nicht nur Kraft trainiert, nicht nur Maximalkraft trainiert, sondern Maximalkraft, Hypertrophie, Kraftausdauer, normale Ausdauer und eben ganz viele verschiedene Bewegungsmuster lernt. Finde ich erstmal schon was ganz Gutes. Aber das geht eben auch mit einem riesigen Nachteil einher. Die Leute schauen sich die Crossfit Games an, die ja zum Beispiel gerade eben erst waren und denken sich, boah geil, Snatch will ich unbedingt machen. Was weiß ich, Farmers, Carries und so weiter. Sie sehen ganz viele Bewegungen, die sie davor noch nie gemacht haben und denken sich, ich möchte das auch machen, was die machen. Und was ist die Folge?
0: Verletzungen. Ja. Und das ist der Punkt, mit dem ich schon, ich glaube, mit jedem Crossfit-Box-Owner gesprochen habe, bei dem Monique und ich zusammen auf dem Workshop waren, ähm, da jedes Mal dieselbe Sentenz ey, es sind ja gerade die Regionals, wir haben uns darauf vorbereitet und so weiter. Ich so, ja cool und äh, wie läuft das so in eurer Box, wie wird das angenommen? Wie ist das Level? Erzählen sie mir so ein bisschen was und dann kommt aber so am Ende, ja, aber am Ende sind dann letztendlich 80% ausgeschieden und 20% sind noch dabei. So und da ist halt die Frage, warum und wie könnte das Ganze denn besser aussehen, weil da stimme ich dir vollkommen zu, kostet, finde ich an sich eine Geile Idee, weil du endlich mal aus deiner Box kommst. Äh, du gehst doch in eine Box. Ich komme nicht aus meiner Box. Ja, okay. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Letztlich zu sagen, ich bin nicht nur im Bodybuilding, ich bin nicht nur der Tänzer oder ich bin nicht nur der Eiskunstläufer, sondern ich mache vieles. Ich gehe mal schwimmen, ich gehe mal ins Gym ein bisschen handeln umherschmeißen, ein bisschen curlen und das können hier vor allem die Jungs von Intelligence Strength ganz gut, äh, Shoutout an dieser Stelle, aber dann letztendlich zu verstehen, wo ist dein eigenes Leistungslevel und was kannst du überhaupt leisten, das ist, denke ich, das Wichtigste, um prophylaktisch an die Sache gerade zu gehen, um dich nicht zu verletzen. Ähm, wir kommen gleich nochmal zu den Punkten Regionals und so weiter. Was siehst du denn als Gefahr erstmal, bei den Leuten physiotherapeutisch oder trainingswissenschaftlich betrachtet, was auf jeden Fall falsch läuft und was nicht so weitergehen kann.
1: Ähm, erstens mal noch ein wichtiger Aspekt ist, was du gerade eben meintest, man muss sein eigenes Level einschätzen können, das können die meisten einfach nicht. Wie gesagt, sie schauen die Crossfit Games, vielleicht haben sie davor noch keinen Sport gemacht und denken dann, sie fangen jetzt an mit cleanen Jerks und Snatches. Und da wissen sie einfach den sportwissenschaftlichen Hintergrund nicht, dass es schlauer wäre, die Bewegung in die Grundmuster aufzuteilen, was weiß ich, erstmal ein Squat lernen, erstmal ein Deadlift lernen ja. und dann mit solchen komplexeren Bewegungen weitermachen. Und bevor Sie dann auch in hohe Loads reingehen, habe ich ein Video dazu gemacht, das Fünf-Stufen-Modell von Froböse, dass Sie erstmal das Bewegungsmuster lernen, dann lokale Kraftausdauer trainieren, dann Hypertrophie, dann Maximalkraft und dann komplexe Bewegungsmuster. Das müssen die Leute einfach mal in den Kopf reinbekommen, nicht einfach sehen, ein geiler Sport, geile Bewegung, ich möchte sofort damit anfangen, sondern Step Back zu nehmen und aus gesundheitlicher Sicht einfach das Ganze mal sehen und so rangehen, weil auch nur so langfristig Erfolge erzielt werden können. Weil wenn du dich ständig verletzt, auch wenn du dann vielleicht am Anfang schnell Fortschritte machst, wenn du dich verletzt,
0: dann bist du direkt wieder Setback für halbes Jahr oder was auch immer. Ja, und da ist halt die Frage, okay, wie viel Spaß macht der Sport denn wirklich, wenn du dann verletzt bist? Weil dann kannst du ihn nicht mehr ausführen und dann ist sowieso alles hinfällig. Alles, was du trainiert hast, wie viel Gas du gegeben hast. Und da wirst du nie dein hohes Kraftpotenzial ausnutzen können. Ja. Ähm, gerade bei dem Punkt zu sagen, ey, fang doch erstmal mit ja, einer Grundlagenausdauer an. Dann steiger dich, dann komm erstmal in die Hypertrophie. Ja, oder erstmal in die Kraftausdauer, dann in die Hypertrophie, dann in die Maximalkraft. Diese Phasen zu verstehen, ist Essentiell, weil du da deinen Körper kennenlernst. Und hier auf dem Moving Monkey Channel geht's ja nicht nur um Mobility und Beweglichkeit und wie kommst du in den Spagat und den Handstand und dies, das, sondern auch wie lernst du deinen Körper besser kennen. Weil Mobility ist für mich da das Vehikel der Wahl. Weil du verstehst, was für Gelenke habe ich überhaupt? Ja, was bedeutet das überhaupt, ein Handgelenk anzusteuern und nicht die Hand? Habt ihr den Unterschied gesehen? Sieht aus. <lacht> ich habe das Gino nämlich eben auch schon gezeigt. Ja, halt also zu verstehen, ihr sollt das Ganze erstmal fühlen können, euren Körper spüren können und dann könnt ihr auch sicher in die Bewegung gehen. Aber das ist ja voll unsexy. Weil ich will doch Gewichte ballern. Ich will doch schreiend auf dem Boden liegen und sagen, oh, das tut so weh und oh, das war ein hartes Wort und... Ja, gehört alles dazu, keine Frage. Ja, und es gehört zum Training dazu, auch mal an seine Grenzen zu gehen. Aber, und da kommen wir zum nächsten Punkt, nicht in jedem verdammten Training. Wenn du in jedem verdammten Training an deine Grenze gehst, dann geht das nur für einen kleinen Zeitraum. Ja, und das sind dann die Leute, die dann bei den Regionals, die WOTs dann nicht mehr mitmachen können. Erstens, weil, wie du es angesprochen hast, keine solide Basis. Punkt Nummer zwei, weil sie sich einfach outworked haben weil sie immer ein Workout machen. Ja. Und Workout hat nichts mit Training zu tun. Ja. Training heißt progressive Steigerung. Und dann kann man das Ganze immer weiter fortführen. Dann macht man mal eine Pause, kann man wieder trainieren. Mal eine Pause, wieder trainieren. Dann geht man wieder an seine Grenze und liegt wieder schreiend auf dem Boden. Und dann macht man wieder mit dem Training weiter. Ja. Vor allem in Bezug auf Pause. Ja, das ist so ein großer Punkt, wo ich sagen muss, das ist irgendwie kaum vorhanden. Ähm, finde ich ist so, der Aspekt auch des Körperkennlerns. das tut man in der Pause, weil man merkt dann auf einmal, ey, ich regeneriere, ich komme runter, irgendwie merke ich meinen Körper wieder anders, weil wenn du immer nur unter diesem Stresslevel hängst, dann ist das dein Status Quo, ist das deine Gewöhnung. Aber auch das ist nur ein Teil des Ganzen. Was würdest du noch sagen in Bezug auf die Technik, wenn wir jetzt mal ganz spezifisch sind, in Bezug auf die Übungen? Wir haben eben über hands pushups push ups geredet und ja, so weiter. Genau. Red da mal ein bisschen was darüber.
1: Also, man muss ja bedenken, beim Crossfit, es geht ja um maximales Gewicht oder maximale Geschwindigkeit oder beides zusammen. Das ist ja so die Sache. Und Sie machen zum Beispiel die Handstandliegestützen so, ich weiß nicht, ob wir da irgendwie einen Clip einblenden können, ob man das darf, ähm, auf jeden Fall haben die extremen Elbow-Flare-Out, also die Ellenbogen sind ganz weit nach außen. Wenn man sich da mal einen Turner angucken würde oder einen Calisthenics-Athlet, der eine Handstand-Liegestütze macht, sowas kannst du überhaupt nicht ausbalancieren, wenn du deine Ellenbogen hier draußen hast. Ist überhaupt nicht funktional, deine Rotatorenmanschette ist auf maximale Annäherung, maximale Spannung, hohe Verletzungsgefahr. Ich würde niemals einem Anfänger empfehlen, zum Beispiel so eine Übung zu machen und die rattern ja wirklich, wenn die auf Zeit gehen, deswegen haben die auch so ein Pad unter dem Kopf, dann auf dem Boden, dass die HWS nicht so gestaucht wird. Ach so, ich habe gedacht, damit die Frisur noch sitzt. <lacht> ja, weißt du, das muss ich mal überlegen, einfach, dass die HWS nicht so gestaucht wird und die Wiederholungen schneller ausgeführt werden können, haben die da so ein Pad und... Das ist einfach nicht die ökonomischste Bewegungsausführung und hat eine sehr hohe Verletzungswahrscheinlichkeit. Man muss bedenken, dass die Sportler, die man dort sieht bei den Games, die haben ein extrem gutes Ärzteteam. Die sind Profisportler und alles ist nur darauf ausgesetzt. Ja. Und sobald die irgendeine Kleinigkeit merken, dann gehen sie gleich zum Physio oder sonst irgendwas und lassen es ausbessern, haben jemanden, der darauf guckt. Aber wenn du deinen Alltag nicht dem Sport anpasst, die machen ja den ganzen Tag nichts anderes, dann sitzt du dann am besten noch im Büro, noch verschlimmerst diese Haltung noch, weil du dich nicht an den Sport angepasst bewegst tagsüber. Und das ist natürlich prädestiniert für Verletzungen dann. Ja. Also, das ist nur ein Beispiel jetzt, der Handstand Push-Up.
0: Ja, Handstand Push-Ups bei den Burpees passiert das dann auch, weil du sagst es auch wieder, ne? Die Zeitkomponente ist so ein Faktor, der Crossfit für mich, fragwürdig macht, wenn du es nicht richtig angehst. Denn, Freeletics genauso. Genau, richtig. Bei Freeletics genauso. Ja, der ganze, Idee
1: eigentlich. Genau, der
0: ganze Rand könnte auch über Freeletics sein, weil ähm, im Grunde genommen machen sie es richtig, Leute zum Sport und zur Bewegung zu bringen. Bingo. Sind wir schon mal auf der gleichen Seite. Nur die Art und Weise wie ist die Sache, dass da ein bisschen mehr Sensibilisierung von unserer Seite erwünscht es. Oder wenn du dir das anguckst und Crossfit-Athlet bist und diese zwölf Minuten jetzt durchgehalten hast, äh, unser Gelaber, dann da mal hinzuschauen und zu sagen, okay, wenn ich immer nur auf die Zeit achte, nicht nur im Sinne des Workouts, ja, was dir keine Progression schafft, sondern wenn ich immer nur auf die Zeit achte, achte ich nicht mehr auf meinen Körper, ja. verstehe nicht mehr, wann bin ich denn wirklich kaputt und wann sollte ich vielleicht mal vom Tempo, vom Pace, ein bisschen runtergehen, um meine Technik immer noch sauber ausführen zu lassen. Denn die letzte Wiederholung ist nicht die, wo dein Muskel nicht mehr kann, sondern wo die Technik bricht. Und das ist das wichtigste Konzept, was du in dein Crossfit-Training mitnehmen solltest. Und dann, off you go. Vor allem finde ich ein gutes Beispiel, da hatte ich dir eben drüber erzählt. Ähm, Grüße an dich, Goran. Ja? Crossfit am Rhein. Die haben ein Programm, das nennt sich Crossfit Zero. Da wird nicht auf die Technik geachtet. Aber da werden dann in diesem Wort auch keine Übung eingebaut, die deine maximale Beweglichkeit plus Kraft vom Schultergürtel, Wirbelsäule, Hüfte, Rumpfstabi und Knie, Valgus, X, Varus und sonst was, das alles nicht sein darf. Ähm, was ich damit meine, ist, die maximalste, beste, sauberste Technik erforderlich ist. Sprich, olympisches Gewicht eben ist nicht Teil davon. Ähm, das heißt... Übungen zu machen, wo mal so ein Technikbruch nicht so schlimm ist. So einen Schlitten zu schieben, so einen Ball auf den Boden zu hämmern, so Slamballs oder hinter sich zu werfen, da kann man nicht wirklich viel falsch machen. Ja, ich sag mal so Loaded Carries, ja, kann man schon noch was falsch machen, aber zum Beispiel, wenn du dir so einen bierhack Carry anschaust, ja, einfach irgendwie ein schweres Gewicht, so einen Sandsack und dann so tragen. Auch nicht so schlimm. Und da sind einfach so wieder die Ideen vollkommen richtig, nur die Frage ist halt, in welchen Kontext setzt du sie. Ja. Wenn du sagst, hey Technik ist heute mal voll egal, du willst einfach nur einen Workout haben, machst du zweimal die Woche, dann stimmt die Frequenz, dann stimmt hoffentlich auch die Mobility-technische Vorbereitung, ja, das Warm-Up für das Ganze und dann kannst du auch wunderbar dich bewegen, weil darum geht es, ja, Bewegungsqualität zu schulen oder dich in deinem Körper gesund zu fühlen. Ja, Was wollen wir mit Bewegungsqualität? Was heißt das überhaupt? Ja, letztlich sich gesund und gut zu fühlen in seinem eigenen Körper. Und da ist es egal, ob du jetzt zweimal in der Woche gehst, einmal in der Woche, hoffentlich aber dabei nicht zur EMS. Ähm, und Denn das reicht wirklich nicht, nur 20 Minuten. Ähm, und das ist letztendlich das Wichtigste. Ja, ähm, Gibt es noch einen Punkt, wo du sagst, hey, da wir überhaupt noch nicht drüber gesprochen, was wichtig ist? Ähm, zum Beispiel die Burpees,
1: hast du ja gerade eben erwähnt. Bei den Events, bei den Regionals oder bei den Games, was man bedenken muss, wenn die Athleten dort Burpees machen, die lassen sich zum Teil einfach auf dem Boden flacken, weil sie ihre Schulter nicht verwenden möchten, einfach aus taktischen Gründen. Und man muss einfach als Zuschauer verstehen, dass sie das nicht so machen, weil die Bewegung so richtig ausgeführt wird. Ne? Also, da übernehmen bestimmt einige Leute eins zu eins, was sie sehen und lassen sich dann beim Burpee richtig auf den Boden flacken, damit sie ihre Schulter nicht verwenden. Aber wirklich schaut euch mal unbedingt die richtigen Bewegungsausführungen von den einzelnen Übungen, die ihr machen wollt, an bei einem Channel wie beim Leon oder bei mir. Weil bevor ihr da wirklich sowas eins zu eins übernehmt, nur weil so Profisportler das machen und die machen das auch aus taktischen Gründen, bitte nicht einfach so übernehmen. Aber Digga,
0: die haben doch einen dickeren Arm. Was soll ich denn hier mit meinem Arm sagen, Junge? No, no Trizeps und so, da habe ich doch nichts zu kamellen.
1: Das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Zum einen, nur weil dieser Profisportler das so macht, dass man das dann eben genauso auch ausführen muss. Wie gesagt, die möchten, weil sie zum Beispiel an einem Tag vier Events haben, ihre Schulter einfach ein bisschen weniger belasten, dass sie im späteren Event noch richtig Gas geben können. Aber die wenigsten von euch da draußen, zumindest auf meinem Channel ist das so, trainieren sechsmal am Tag. Also, oder gehen zu den Crossfit Games. Ja. Deswegen. Ja.
0: Also das ist einfach letztlich zusammenzufassen, zu sagen, hey, kenn dein Leistungslevel, kenn die Bewegung, kenn deinen Körper und dann kannst du damit rumspielen. Isolation, Integration, Improvisation.
1: Gute Grundlagen, bitte gute Grundlage
0: schaffen. Und das schafft sich in der Isolation und dann in der Integration oder indem du dir erstmal vorher richtig schön Meckes gibst. Das ist natürlich auch eine gute Grundlage ne, fürs Training. Und dann kannst du auch Spaß haben in der Bewegung. Und dann hast du auch langfristig Spaß, weil das ist das, worum es geht. Es bringt dir wirklich absolut gar nichts, der Erste am Leaderboard zu sein und dann aber eine kaputte Schulter zu haben. Ja. Ja. Ähm, wenn du deine Schulter, jetzt kannst du einen Piep drüber setzen, zerf das. <lacht> okay, ähm, ihr wisst gar nicht, was ich gesagt habe, war ein Piep drüber, also, ne? also ich meine, gut.
1: Zusammenfassend, Zusammenfassend ja.
0: wollte ich gerade sagen, Crossfit, gibt einen Daumen nach oben, Auf jeden. wenn die Bewegungen richtig ausgeführt werden, wenn du eine richtige Grundlage hast, wenn... Ich war nicht vorbereitet. <lacht> 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 Gut, also, und wenn du halt eben Spaß daran hast, regelmäßig zu gehen. Ja? Wenn dir dieser Community-Aspekt zum Beispiel, auch noch ein wichtiger Punkt, wenn der Community-Aspekt hilft, regelmäßig zum Sport zu gehen, Dann geil, do it. Ja? Es muss einfach der Rahmen stimmen. Mach deine Mobility, mach dein Grundlagentraining, mach Squats, mach Kreuzheben, mach unilaterales Training, stabilisier deinen Core, mach ein Training und nicht immer ein Workout, und dann sollte das mit Crossfit auch klappen. Yes. Also, wie immer, keep moving, stay sexy. Schön, Dein dass Leer. du da warst. Dein Gino. Genau. Hau rein. <lacht>